0: Всем привет! Это Наталья Коншина и проект «Родительское крыло». Это подкаст о жизни с детьми с нарушениями развития. Галина, здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, о себе и о вашей дочке Еве.
1: Наталья, здравствуйте! Я мама двоих детей, старший сын у меня 9 лет и дочке четыре года 9 месяцев. Ева зовут. У нее синдром Дауна. Мы проживаем в настоящее время в Кыргызстане, в городе Бишкек.
0: А, спасибо, Галина, расскажите, пожалуйста, как вы узнали о том, что у вас будет ребенок с генетическим заболеванием? Это было известно еще до рождения в момент скринингов, да, перинатальных, которые все проходят беременные, или это стало известно уже после рождения ребенка?
1: А узнала я на третий день в роддоме. Первые два дня мне решили не говорить. У меня была кесарева, и нужно было немножко прийти в себя. Все скрининги я прошла в сроки, нормально, нигде ничего не показала. Мне анатолог сразу сказал, что подозрение на синдром. Вызвали генетика, все подтвердили. Анализ мы смогли сдать только через два года и подтвердить, потому что у нее очень была густая кровь, и нигде не могли ее взять нормально, нужное количество, она постоянно сворачивалась без подтверждения два года прожили.
0: Uh-huh. Скажите, пожалуйста, но внешние признаки они сразу же были видны, да? То есть именно по внешним признакам в родильном доме анатолог заподозрила синдром дауна у ребенка.
1: Да, по внешним всем, я уже, честно, не помню, как они называются, вот, переносится, ладошки. Много есть критериев, по которым определяют.
0: Фенотипические признаки синдрома Дауна достаточно характерные. Да? Фенотипические значит внешние. И недаром таких детей в целом, они все похожи, как братья и сестры, да? То есть очень похожие ребята внешне, как будто бы это Прям одна семья и обычно, конечно, не вызывает каких-то ну, вопросов постановка диагноза по ярким внешним признакам. Вот странно, что внутриутробно, да, никак это никто не заметил и не прокомментировал, потому что на самом деле какие-то признаки они уже видны даже на первом скрининге, да, и когда женщина сдают кровь на генетические поломки. Но, к сожалению, несмотря на то, что сейчас 21 век, мы часто встречаемся с тем, что по причинам каким-то медицинским, может быть, недосмотрели, неправильно выявили, не всегда диагностируют. Хотя по статистике сейчас, последнюю статью читала, 70% детей с синдромом Дауна рожденных это те дети, которым еще внутриутробно был поставлен диагноз. Это те дети, ну, про которых знали да, родители, что они так будут, ну, будут родителями таких детей. Вот. Галина, скажите, пожалуйста, до того, как у вас появилась Ева, вы вообще сны ну, про такой синдром? Может быть, у вас, у кого-то из знакомых были и есть дети с таким синдромом?
1: Да, конечно, я слышала и видела. Когда я еще училась даже в музыкальной школе, у нас учился мальчик такой. Не так, конечно, подробно, как сейчас, но известно было про этот синдром.
0: Галина, скажите, пожалуйста, что было самым сложным в самом начале вашего пути? Вот когда вам уже сообщили там на третий день в родильном доме, что у ребенка э, есть генетический синдром, э, понимали ли вы на тот момент, что будут особенности развития, и что было самое сложное в принятии этого состояния?
1: Ну, принять вообще невозможно до конца? Понять, с какими трудностями столкнусь, тоже было невозможно, и никто не мог мне говорить, ну, точно сказать. Самым сложным было научиться безусловной любви. Я сейчас поясню, что имею в виду. Есть родители, которые радуются да, малышу, который родился, ждали, мечтали о ребенке. И вот рождается ребенок, и врачи сообщают, что с ребенком что-то не так. И в этот момент появляется условие с ребенком что-то не в порядке. Да? И здесь уже наша реакция, то есть мы, как родители, остаемся родителями, остаемся. Ребенок есть и есть. Ребенок не болен. Нам повезло, что у Евы не было никаких еще дополнительных трудностей по здоровью, кроме зрения. У нее косоглазие ну, по сей день сохраняется, не было пороков в сердце, каких-то еще аномальных там, проблем с органами, чтобы требовалась операция, еще что-то. Ее проверили на все возможные патологии, онкологию, сердце, и все-все-все в роддоме мы очень долго были. И здесь, получается, вот это самое трудное, наверное, научиться любить да, ребенок да, с трудностями, но он наш. Он пришел в нашу семью. В нашей семье важен каждый. Длительное время прошло, прежде чем у меня это получилось.
0: Спасибо. Очень э, откровенный ответ. Спасибо. Это очень важно, потому что действительно никто... Ну, одно дело, если был, человек был предупрежден заранее, да, когда еще беременность была, другое дело, когда все скрининги были абсолютно нормальными, а потом на третий день ошарашивают да, таким вопросом. И, конечно, я восхищаюсь силой воли каждого родителя, каждой семьи, которые находят в себе силы для того, чтобы принять состояние ребенка. И дети с особенностями развития имеют определенные нарушения. То есть их рамки развития, они сдвинуты во времени. И зачастую нам нужно им помогать для того, чтобы они приобретали те навыки, которые нейротипичные дети ну, самостоятельно приобретают. там Никто его не учит особо ползать в вставать, разговаривать, то наши детки с особенностями развития, и в том числе дети с синдромом Дауна, которые имеют предпосылки и к задержке моторного развития, речевого, они требуют определенной коррекции. Еве уже практически 5 лет, да, скоро будет, уже прошло очень много времени. И как вы считаете, вот спустя опыт вашего времени особого родительства, с чего именно нужно начинать работу над развитием ребенка?
1: У родителей с синдромом Дауна есть определенные преимущества, да, что мы узнаем диагноз очень рано. Это и хорошо, и плохо. С одной стороны, у нас очень мало времени, да, чтобы зародилась близость с ребенком, да, то есть прям нам сразу говорят об этом, и еще не установлены да, какие-то. Отношения такие на дофамине да, работающие, Еще ребенок только грудь там начинает сосать. И тут нас шокирует, да, это новостью. Это сложно. То есть мама в двойном стрессе пребывает. Самый важный период в развитии ребенка, я считаю, это первый год жизни. Один из самых важных. А мы находимся в стрессе, а нам нужно ему помогать. Да? И вот в этом трудность. Есть ряд других диагнозов, которые родители узнают позже, когда он же установилась близость, они наслаждаются временем с этим малышом, да, уже не его полюбили, все вот эти связи установлены. Мы находимся сразу в стрессовой ситуации. Самым, наверное, здесь мой взгляд, это помощь маме нужна я сразу запросила психолога в роддом. Ко мне психолог не пришел, но мне разрешили пропустить основательницу сообщества с синдромом. Да, она приехала с семьей, с подарками, приехала со своими детьми. Мы долго общались, вот эта поддержка очень мне помогла. Но когда я вышла из роддома, сразу приехал психолог, мы поработали, и мне стало намного легче. Ну а дальше самого развития самого ребенка начинается с двигательных всех навыков, и в пер, первый год жизни это один из ну, базовых вещей, где закладывается все... развитие всех сенсорных систем, тактильный опыт, двигательный опыт зрительный, слуховой коммуникации. Я прям начала занятия там от 17-го дня, да, уже у нас был трек Домана, и мы выкладывали Еву, она там ползала на рефлексах по нему. То есть уже программа была готова, когда я была еще 17 дней, ну, две недели, да, грубо говоря. И так мы прожили год. Ну, я не скажу, что мы там с трудовечера занимались, конечно же, нет. Все базовые потребности ребенка были реализованы во сне, в еде, в любви, (laughs) в обнимашках, в общении. Мне кажется, не стоит ждать с детьми с синдромом год, два, три, потому что очень много двигательных задержек идет. То есть выкладывать на живот, там, чтобы голову держал ребенок, и первый год проживать, организовывая среду, для того, чтобы ребенок мог двигаться, вовремя в обе стороны переворачиваться, по-пластунски ползти, трогать игрушки, богатая сенсорная среда. Ну, у нас была целая программа, в которой мы прожили год. Она плохо реагировала на звуки, то есть не поворачивала голову в сторону звука сторону речи, и вот так мы занимались. Первый год жизни, мне кажется, нам это очень помогло. Она вот встала год и два, уже первые свои шаги сделала, в полтора она уже уверенно ходила.
0: Да, это очень здорово, ну, зная особенности синдромом и особенности их там строения соединительной ткани дисплазия да они у нас такие все гибкие очень э, пластичные э, и даже вот когда я расшифровываю видео гемониторинг не видя там диагноз, не читая анкету ребенка, даже по позе, как детки у нас спят с синдромом, сразу понимая, что у нас сегодня записывал сон ребенок с синдромом Дауна, потому что они очень гибкие. Из-за этого, конечно, особенности их моторного развития могут быть. И то, что Ева пошла в год и три, это вообще очень круто. Это говорит о большой вашей работе, безусловно. И правильные слова вы сказали. Это действительно важно, и нужно понимать, что действительно Родители, которые сталкиваются с какими-то состояниями сразу же после рождения, с одной стороны, имеют фору, да, то есть вот вы с 17 дня уже имели план действия, как э, работать с ее, и с другой стороны, вот эта вот эмоциональная привязанность. И это очень здорово, что э, есть такие организации, которые вот прям в роддом приезжают да, и помогают. И не нужно бояться и не нужно стесняться об этом заявлять, да, потому что многие родители начинают скрывать и тем самым только теряют время. И я восхищаюсь вами, Галина, о том, что вы сразу же да, и сообщили, и к вам приехали э, эти люди, которые, фонд, да, который занимается помощью семьям э, детей с синдромом Дауна, и это действительно дает огромные ресурсы для всей семьи и для мамы, а главное для мамы скажите пожалуйста вот, наверняка вы занимаетесь серые разными там, занятиями развивающими и уже за пять лет наверняка пришли ни одно занятие и ни одних специалистов как, как на ваш взгляд нужно вообще искать специалистов для занятий детей с особенностями развития на что нужно обращать внимание на их опыт может быть ученые звания или статус клиники или вот какие-то вот, на какие на ваш взгляд моменты, родителям нужно обращать внимание для выбора специалиста для своего ребенка.
1: На самом деле сложный вопрос. Если родители сталкиваются с этой ситуацией и не понимают еще до конца долгое время о трудностях ребенка и какой коррекционный маршрут ему составлять. Вот у нас в стране родители сами это делают. Нет полноценной поддержки, где они пришли бы в одно место, продиагностировали ребенка комплексно и сказали, вот на сегодняшний момент нужно вот это, вот это, вот таких специалистов. Да? И родители вынуждены сами составлять этот коррекционный маршрут, ошибаться достаточно много. Я, так как быстро изучаю материал, про синдром достаточно много известно, и у меня э, были коллеги, были, ну, вот был этот фонд да, поддержки, где помогли с составлением этого маршрута коррекционного. Мне было, наверное, проще выбирать специалистов, понимать, на каком этапе что нужно подключать. Но вот родителям, которые не имеют такой поддержки и какого-то опыта, поиска, анализа информации. Сейчас, конечно, можно утонуть в объеме методик. Их какое-то, ну, неимоверное количество уже создано, врачей. И нужно ли, ли врачи. Дело в том, что у нас в Кыргызстане есть протокол работы с синдромом да, у нас, Но не все врачи его придерживаются и по назначают на утропы. Я как раз к такому и попала. Невропатологу. У Евы была желтуха, долго искали. что с ней... В общем, в какой-то момент я поняла, что не стоит надеяться только на помощь врачей и специалистов, и придется разбираться в этом самой очень детально. Ну и так как э, я могу за одну ночь прочесть 2-3 книги, я достаточно долго изучала сама материала, что делать, как делать, такой какой-то вот, не знаю, совет родителям, как искать очень сложно дать. Надо смотреть на ребенка. Вот, например, Ева, она очень хорошо показывала, подходит ей методика или нет, подходит ли ей специалист или нет. Например, когда мы обратились к остеопатам, у нее переносится настолько была плоская, что у нее там любая жидкость, капли в носу приводила к захлебыванию. И нам посоветовали остеопатов. И вот даже в остеопатах, каким-то она доверяла и ходила, то есть она каким-то начала кричать прямо в коридоре, и я уже не заходила. Я понимала, что бесполезно, она не будет там лежать, будет истерика. А у каких-то остеопатов она лежала, вообще могла там 40 минут спокойно проводить. И я как-то научилась опираться еще и на ее э, чувствование, да, вот. Каким-то грудничком и плаванием занимались. Вот К одному тренеру она шла спокойно, к другому она истерила, и я следовала за ней. Мне кажется, это важно наблюдать за ребенком и смотреть, кому что подходит, какая динамика, есть ли результат.
0: Да, соглашусь с вами. И на самом деле на собственном опыте могу сказать, что внутреннее, ну, я как человек, который занимается да, с детьми, с особенностями развития, консультации да, провожу, и мои консультации всегда и очные, не меньше часа проходит ребенок час, да, проводит со мной в одном помещении, и могу сказать по себе от внутреннего состояния специалиста очень сильно зависит от того, как ребенок будет идти с тобой на контакт. Они как барометры, то есть э, ты может, даже не осознаешь, что тебя внутри что-то там волнует, напрягает, да, с утра не знаю, такси не приехало, кофе на плиту вылилось, и ты приходишь такой раздраженный, э, хотя ты не переносишь, ты не грубишь, у тебя абсолютно все нормально, да, ты как бы как обычно вроде бы работаешь, но если у тебя есть внутри какое-то напряжение внутри в момент общения с детьми с особенностями развития, они просто загадочным образом, они могут не понимать твою речь, не откликаться на имя, не смотреть тебе в глаза. Но вот этот эмоциональный фон они считывают просто за секунду. И я для себя, конечно, вывела такую формулу о том, что... С нашими детьми ты можешь общаться только в том случае, если у тебя вообще внутри полностью все гармонично и хорошо. И поэтому, да, я соглашусь, что дети, они могут реагировать на разных специалистов по-разному. Я это тоже замечаю. И это очень важно знать, потому что наши малыши, и детки с синдромом Дауна, и детишки с другими нарушениями развития, они большие дружбники, они проходят столько вообще занятий, реабилитации сколько нам с вами и не снилось. И за счет того, что у них очень много вот этого всего, как по мне, для них вот вообще в принципе э, все должно приносить удовольствие, как минимум. Да, потому что именно так приходится больше работать, чем нейротипичным детям и даже взрослым. То если еще и будет какой-то негативный опыт, то безусловно Будет формироваться отрицательная реакция да, у ребенка на какие-то другие занятия. Поэтому соглашусь с вами, что да, именно на отношения ребенка мы не должны про него забывать. Хоть какие бы там ни были лестные отзывы о специалисте, если мы не видим, что у них есть контакт то ребенка мучить, наверное, точно не нужно. А, Галина, давайте пообщаемся про Еву. Расскажите, какие особенности у нее присутствуют, а, особенности в питании, может быть, в режиме дня, в каких-то бытовых ситуациях. Чем она значимо отличается от вашего старшего ребенка? А, какие особенности вы выделяете?
1: Ева находится на специальном питании. У нее без безкозленная, без сахара диета. Изначально я сидела на такой диете, когда ее грудью кормила, потом у меня был период, когда я ну, как-то не видела смысла в этой диете, а потом она заболела. Заболела очень сильно, кишечная инфекция. Потом, в общем, два месяца наболела, потом перешло все это в бронхит, обезвоживание, капельницы. После этого у нее случился очень мощный откат, и мы вынуждены сели на диету, потому что у нее появились стимы, у нее появилось состояние, сопряженное еще и с расстройством аутистического спектра. Она на биомедии сейчас уже ну, третий год, да, третий год, и вот два с половиной года она на жесткой диете. Нам это хорошие результаты дало, ну, вернулась прежнее состояние. То есть до болезни она уже говорила слова, обращенно, инициативная речь. Э, ну там немного, но слов 10-15 она по делу и правильно говорила. После этой болезни она вообще на имя перестала откликаться, на что-либо реагировать. Очень снизились коммуникативные навыки, и мы все начали сначала по вот этим всем вещам. Ну у нее есть занятия, не так много, ее взяли в обычный детский садик. Она какое-то время ходила по навыкам самообслуживания. У нее все в порядке. Она сама все делает и кушать может, готовить со старшим сыном. Они там выпечку делают, она все месяц, понимает, хорошо понимает речь, одевается, раздевается. Сейчас ей четыре, девять. Она говорит предложениями, но не всегда четко и всем понятно. То есть есть звукопроизношение сложности. Если отдельные слова говорит, то очень понятно. А если начинает предложениями, говорит в основном ну, близкие только понимают. Ну когда как на самом деле, бывает и почетче скажет. Каких-то таких прям трудностей... Когда она отличается от других детей возраста, ну, я не вижу. Она шутит, она коммуникабельная, она, в принципе, все может, и где-то даже ее психический возраст, наверное, опережает своих сверстников, потому что она очень дисциплинированная в коррекции давно, она, у нее хорошее внимание, концентрация высокая, она может довольно долго держать и заниматься какими-то вещами, которые интересны играет сюжетно ролевые игры, поет, танцует. Она очень э, талантлива в э, актерском м- мастерстве. Она очень классно изображает, пародирует какие-то вещи. Конечно, она в какие-то периоды, когда у нее случился откат, ну, сильно вообще отличалась от своих сверстников. Но сейчас э, я таких прям серьезных отличий не вижу. Только вот... Частоты речи не хватает. Хорошо,
0: спасибо. Не знаю, может быть, смотрели вы не смотрели, тогда я вам рекомендую посмотреть очень хороший фильм, который называется «Съесть слона». Смотрели его? Да. Угу. Да, то есть вообще я, когда посмотрела этот фильм, это такое, не знаю, сочетание мурашек по коже, смеха и слез от умиления и радости – это фильм Юлии Сапоновой о группе молодых людей, подростков с синдромом Дауна, да, которые у нас участвуют в театре. Вот. И да, детки с синдромом очень, очень у нас бывают э, такими открытыми э, и показывают разные таланты свои. Я думаю, что Ева, наверное, тоже когда-нибудь сможет в этом всем участвовать. Скажите, пожалуйста, с какими трудностями сейчас вы сталкиваетесь как родитель ребенка с синдромом Дауна? Какие основные проблемы вот на данный момент, когда уже 5 лет прошло? Да? То есть понятно, что вот когда в самом начале пути не знаешь, куда идти и чем заняться, то сейчас, в принципе, уже понятен да, весь процесс. Но какие Трудности на данный момент вы испытываете?
1: Основная трудность — это восприятие общества и отсутствие инклюзивного образования. В те садики, в которые хочется попасть, не берут. Но я даже не знаю, возьмут ли ее в школы, в какие и что дальше будет тоже... Это вопрос открытый, так как все равно внешность она выдает, не, никто не пытается разглядеть ребенка просто как личность, да, посмотреть и повзаимодействовать. Очень много людей пугаются от незнания, как взаимодействовать. Мы очень большим трудом попали в садик, по большим знакомствам. И то там было... У нас очень долгое там, тестирование, очень много ее изучали. Две недели у нас был такой период, когда испытательного срока. Это, наверное, сейчас самая большая трудность, потому что в остальном она обычный ребенок, у нее нету каких-то таких серьезных отличий. Если бы она еще очень четко разговаривала, наверное, вообще невозможно было бы понять, что... Ребенок с особенностями. И это большая проблема. Нужно, конечно, родителям, наверное, всех детей с особенностями больше говорить, что доступность образования, инклюзия в любом виде важна, нужна, и не нужно детей исключать из обычной жизни и не давать им шанса вообще ходить в какие-то кружки, заниматься вместе с другими детьми. Нам повезло, у нас есть такие места, куда его с удовольствием берут на танцы, и она занимается балтутной акробатикой с общей группой, и нет никаких различий или отношений к ней. Но вот сады, школы разные другие студии, конечно, с этим тяжело.
0: Да, по поводу инклюзии, по поводу адаптации социальной детей с нарушением развития, конечно, нам еще предстоит очень долгий путь, но то, что хотя бы сейчас об этом начали говорить, не скрывать, это уже, я считаю, большой сдвиг, потому что если не говорить, то общество никак не будет изменяться. Галина, скажите, пожалуйста, состоите ли вы в каких-то родительских сообществах, которые ну, посвящены детям с нарушением развития? И если да, то что вам это дает и вообще как вы к ним относитесь?
1: Да, состою две общественные организации. Я думаю, что это очень помогает, поддерживает родителей. Мы всегда оперативно друг другу задаем вопросы ищем врачей, которые готовы лечить зубы нашим детям, у кого какие трудности по здоровью возникают, находить педиатров, которые будут неврологов, которые видеть будут проблемы ребенка, а не списывать все, ну что вы хотите, у них, у них же синдром, как бы все, чтобы синдром не списывали. Это очень помогает, особенно когда ребенок маленький, только родился, всегда уже с родома добавляется мамочка, и мы все ее поддерживаем, говорим, показываем фотографии детей, что ну, всякие шутки скидываем, видео, как они, как с ними весело живется. Не знаю, каждый день синдром да, Дауна — это вообще очень много классных вещей делают, и с ними классно проживать жизнь. На самом деле я с вами соглашусь,
0: настолько искреннего взаимодействия как с детками с синдромом Дауна, это редко можно представить. У них долгое время нет понимания вот этой субординации, да, взрослый, там, ребенок, врач, не врач. И мне так нравится, как они четко формулируют свою мысль по отношению к тому, когда вот они не хотят, допустим, общаться со мной да, или не хотят, чтобы я ему шапочку надевала и проводила энцефалограмму, очень четко и иногда очень смешно, используя какие-нибудь бранные выражения. Они сообщают эту мысль, но это настолько искренняя мысль, с которой ты уже потом даже и поспорить не можешь. Поэтому, да, соглашусь, что дети с синдромом, они действительно могут очень много интересного в нашу жизнь внести, и нам открыть глаза на многие вещи. Галина, скажите, пожалуйста, какой главный совет вы бы дали родителям, а, тех, родите, тем родителям, которые только столкнулись с этим состоянием у своего ребенка, которым только сообщили о том, что у них либо еще только родится ребенок с синдромом, либо вот родился, и им только сейчас об этом говорят. Какой главный, самый главный совет вы бы дали?
1: Маску сначала надеть на себя. Потом на ребенка, конечно, в первую очередь нам мамам нужна помощь, и без ресурсного состояния матери невозможна ни одна реабилитация. Ребенок просто не будет отвечать на эту реабилитацию, какие бы чудесные специалисты вокруг не были. Они считывают наше состояние, в депрессии или родители, в апатии или, или в стрессе все это будет очень сильно сказываться. Я думаю, что прям помощь нужна в роддоме, чтобы какой-то специалист, психолог, психиатр, не знаю, вел мамочку. Обязательно нужно делиться своим состоянием с близкими, искать поддержку в близких. Если близкие не поддерживают, у нас таких случаев очень много, В стране есть сообщество. То есть обязательно обращаться, не быть одной со своей проблемой. И когда уже мамочка готова будет к составлению, так скажем, плана, что дальше. Ну, но Мне кажется, не стоит гнаться за условной нормой, не пытаться догнать, бежать спринт. Какой-то, потому что все-таки ну, особое материнство это такой очень длительный марафон, не пытаться да, с- сравнивать ребенка с словными там, нейротипичными детьми, потому что у детей с особенностями есть обязательно свои таланты, обязательно свои какие-то черты характера, которые могут приносить тоже свои плоды в чем то талантливее даже своих сверстников. Вот я, например, по, по Еве вижу, что она точно будет каким-то творческим человеком, возможно, певицей, возможно, актрисой, потому что это прям врожденная Она заходит в любые помещения, и она прям очень ярко обозначает «я пришла, вот она, посмотрите на меня». Я думаю, что с годами каждый родитель сможет разглядеть какой-то талант То есть это не какой-то крест, все там, все пропало. Нужно верить в своих детей, и все получится.
0: Галина, спасибо огромное. Я прям слушаю вас и восхищаюсь, и улыбаюсь за Еву, за то, как вы. Здорово про неё рассказываете. И очень хотелось бы лично когда-нибудь познакомиться с такой прекрасной девочкой. Спасибо большое, что согласились на участие. Вообще у нас меньше минутки осталось. Спасибо вообще. Я, как всегда, после подобных интервью сижу под огромным впечатлением от всего, что вы рассказываете. Вы прям все супергерои.